0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Savn, omsorgsvikt og overgrep er del av historien til noen av misjonærbarna som er vokst upp på internatskoler langt unna mamma og pappa. Historier som fortelles i en ny podcast Vi hører både fra podcast-skaperen og fra ledelsen i Misjonssambandet. Kristne studenter bruker mye tid på bibel, bønn og menighet viser laget sin ferske studentundersøkelse. Overraskende og oppløftende, mener en av forskerne bak undersøkelsen. Og lengsel etter fred på innsiden gjorde at musikkverket som Terje Kleppe skrev fikk nettopp tittel fred. Onsdag denne uken ga gospelkompaniet ut en ny messe på strømmetjenester. Lørdag er det urframføring i Bergen. Velkommen til Petro-Uken oppsummert for fjerde i 2024. Vi starter altså med rystende historier i podkastserien Misjonærbarna som Gyldendal Forlag lanserte i mitten av januar. Der møter vi 11 nå-voksne no personer som forteller om barneårene på internatskoler drevet ulike steder i verden av norske misjonsorganisasjoner. Øystein Stene hadde idé, tekst og har gjort intervjuene i serien. Jeg tenker at podkasten
2: forsøker å gjøre flere ting samtidig. Det ene er å fortelle historien til misjonærbarna som har opplevd et sin tid på internatskolen i utlandet som problematisk. Det er primært de det handler om, fordi det er veldig viktig å legge til her at en stor del hvor mange er det litt vanskelig å si, men en stor del, kanske brorparten, har hatt eh, en fin barndom på internatskolen i utlandet som misjonærbarn. Så det er den, den andre fortellingen som er så viktig, og som kanske er eh, utgangspunktet for at jeg laget denne podkassen, er hvordan Norsk-Luttersk Misjonssamband har forholdt seg til dette fra det tidspunktet de ble klar over utfordringene og frem til i dag. Og grunnen til at på det, eh, kan vi sikkert snakke mer om etterhvert, men eh, det, er å, liksom, det er å liksom den tråden og den fortellingen jeg følger, samtidig som dette også en podcast for et større publikum, eh, hvor jeg synes det er interessant, og det er en viktig del av norsk kulturhistorie, eh, norsk misjon, og hvordan misjonærene levde, hvordan barn hadde det, og også norsk kulturhistorien som er en viktig del av norsk kulturhistorie. Så det er også mye det er mye arkivopptak fra generalforsamlingen og sånne ting som er med for å gi liksom stemning og følelse av denne organisasjonen.
3: De som du intervjuet som nå er voksne, de forteller om barndommen sin og med skal jo tilbake i tid misjonsammeren hadde blant annet internatskoler rundt omkring i, i verden, der på grunn av var misjonærer så budde ungerne på internatskoler, fordi for og dette begynte den jo med tilbakemeldinger på, på 80-tallet, 90-tallet kom flere. Så, så det er jo en gammel historie dette her, og, og så har en vært gjennom forskjellige epoker i, i denna debatten her. Og nå kommer du med en podcast. Det er jo 40 år siden de første meldingene kom om, om denne situasjonen, og likevel er det aktuellt i dag. Hva er grunnen til at... Denne, dette temaet fremdeles er underkommunisert.
2: Jeg tror det handler om mange ting. Jeg tror en ting er at mange av barna, altså misjonærbarna som når de ble voksne, så tror jeg att det har tatt lang tid for mange å kunne snakke om det. Fordi jeg tror nok det er for mange, altså mange forteller jo at det har tatt tid for dem å skjønne hva de har blitt utsatt for. Eh, en ting er man må bli voksen, men en annen ting, veldig mange forteller for eksempel at de må få barn selv før de skjønner hva som skjedde eh, og så sier også flere misjonærbæren at det er vanskelig å ta opp dette fordi det av foreldrene ofte blir forstått som en anklage eh, og det är jo veldig lett å sette seg i situasjonen som misjonærforeldre at eh vis på en matte det er det du får höra som mission är mor och far at uh, du du förlot mig i barndomen så är det väl kanske att angripe uh, en förälder på det allersvärste punkte. Så det är klart det där är man ska på något matte närma sig detta tema i utgångspunkte som är såppa sårt for så mange människor tror jag är en medverkande orsak tag at tag att fruktligt lång tid. Och så tror jag också att en årsak til at det kommer opp igjen og igjen det handler om flere ting det handler nok om at for mennesker som er traumatiserte så er det ikke så sånn at man bare kan lukke den døra og legge det bak seg dette er en del av mange menneskers liv og vil være det hele livet det er ikke sikkert at man får noen closure på denne problemstillingen for mange mennesker det vil alltid være der liksom folk har brukt enormt mye terapi for å liksom komme over det och till sist så må man lære seg å leve, de lära sig leve med de såren. Så det er nå en ting liksom, som jag tror eh gör att det dyker upp igen och igen. Men en andra ting som tror jag som jag tror gör att dette speciellt dyker upp i norsk lydmissionsbanden igen. Det är det jag vill det är menar att att podkasten dokumenterar eh, gott som det jag vill hävda är en ikke saksvarande måte behandla detta på från missionssamhällets sida. Det har gjort väldigt många klossete ting under väs, eh och jag syns det er mye som tyder på att missionssamhället ikke har lärt så mycket.
3: Ja, er det är lite av grunden till att du har engagerat dig och lagar denna podcasten här för att det förmedlas ting som missionssamhället bör gör, så sånn som du säger. Ja, tänker tenker at det,
2: for mig har det vært en viktig årsak til å gjøre denne podcasten jeg også gjøre både misjonssambandet, men også omgivelsene oppmerksom på at här er det mye som kan gjøres. Og, og hvis jeg skal trekke fram noe som på en måte for meg da blir et veldig sånn tydelig symptom på saken, og symbol på saken, så er det jo rettssaken i 2013 hvor altså, en uh, kvinne gikk till sak mot uh, misjonssambandet uh, erstatning uh, som uh, utgangspunktet som man hører i podcasten for den rettssaken handler jo om att hun ikke ble en del av de uh, tiltakene som misjonssambandet satt i gang etter unnskyldninga i 2009. Och uh, den saken är å att at måten Norsk-Luttersk misjonsomband kommuniserer under den rättsaken står i helt direkte kontrast til beklagelsene de ga i 2009 och 2023. Det är omtrent stikk motsatt man sier i den rättsaken. Og det at Norsk-Luttersk misjonsomband er i stand til å kommunisere en ting når det er en rettsak og fraskriver seg alt ansvar mens når det er utenfor rettsaken sier at vi tar alt ansvar det hänger ikke sammen det er umulås, altså det er, det er både juridisk og etisk dypt uforsvarlig og svært problematisk, tenker jeg. Så, så for meg så er det på en måte et symptom, da, og et symbol på hvor galt det har gått i denne saken fra misjonssambandets side.
3: Ja, er din agenda med denne podcasten at uh, du på vegne av uh, alle de historiene du har hørt uh, tar, uh, ønsker at misjonssambandet tar ett ansvar uh, som det ikke har gjort det nå, sånn som du uh, opplever det? Og det er i hvert fall en viktig del av det. det
2: og, jeg, og jeg tenker at det burde være en selvfølge, og det burde gjøre det morra, det er ikke noe å spekulere på. Jeg tänker at uh, her burde misjonsfolket stille sig bak og si at dette er et krav. Nå må, må ledelsene i misjonssamholdene for exempel gå ut med en total for den kvinnen i den rettssaken i 2013 og sier vi står ikke for det som ble sagt i, i den. Da, da ble det sagt sånne ting som at driften og organiseringen var forsvarlig på internatskolen sa man. man. sa da at det anføres at det ikke er grunnlag for å konstantere uaktsomhet i relasjon til saksøktes organisering for misjonsvirksomheten eller internatdriften. Man sa også at det anføres således at eventuelle heldige konsekvenser av adskjørelsen av barn fra foreldre innebar ikke er noe organisasjonen kan holdes ansvarlig for. Det sa altså man i rettssaken den gangen. Men nå sier man for eksempel at vi erkjenner at systemet som hadde, vi hade den gang hverken ivaretok det enkelte barn eller foreldre. Man kritiserer kallsforskyndelser og sier at det skapte et presse overfor foreldre om å akseptere internatordningen. Dette er et stikk motsatte diametrale ting. Jeg tenker at, det, at, at hvordan er det mulig at en organisasjon kommuniserer så forskjellige ting i så forskjellige kontekster?
3: Misjonssambandet beklager, som begynner et brev underskrevet av generalsekretær Gunnar Bråten og Knut Esplan, som er leder av hovedstyret i misjonssambandet, som ble sendt ut sommeren 2023. Videre står det, med denne uttalesen henvender misjonssambandet seg særlig til misjonærbarn som har hatt vonde opplevelser. Vi ønsker å møte de som forteller om såre og vonde opplevelser med respekt og forståelse. Jeg opplever jo at den beklagelsen de kom i
2: fjor er eh, kanskje enda tydeligere enn beklagelsen i 2009 på noen ting. For eksempel så sier de väldigt tydelig til foreldrene at det ikke var deres ansvar. Men igen hvordan kan du si at det ikke er foreldrene sitt ansvar når du samtidig i 2013 sier at det var foreldrene sitt ansvar? Hvordan er det mulig? Så, eh, så eh, jeg har ikke någon Altså, jeg, ikke, men jeg mener ikke å være kritisk til en beklagelse som kom i fjor per se. men kan du si det og samtidig ikke si at det vi sa i den rettssaken var feil? Altså det, det, det juridiske premisset den rettssaken skjedde på vi procederte på eh, en informasjon og, på en måte, og argumenterte på en måte som ikke er sant. Altså, man, her må, må misjonssammannet rett og slett velge mener
3: jeg. Sommeren 2023 kom uttalesen ifra misjonsarvannet der de beklaget for misjonærbarnet som har hatt vonde opplevelser ifra år på internatt. Generalsekretær i misjonsarvannet Gunnar Bråten sendte ut denne beklagelsen som noe av det første han gjorde då han overtok jobben som generalsekretær i fjor.
0: Det var jo ting som lå der og som, som det var jobba med før jeg kom. Og vi fant jo at det var et riktig tidspunkt å å gå ut med en beklagelse Det var gjort en stor undersøkelse i 2009 om misjonærbarna sin, sin situation. og den ga oss jo si, godt fundert og forskningsbasert kunnskapsrundlag for hvordan det hadde vært, og da kom misjonsanbandet med en tydelig beklagelse. Og det som vi sa i fjor, i, i den uttale som du viser til den, det er langt over sammenfallende med det som misjonsarmbandet sa den gangen i 2009. At vi erkjenner at de ordningene som vi hadde, ikke har vært bra. Og, og beklager at det har fått de konsekvensene som det har gjort for noen av misjonsarmbandet.
3: Men det at misjonsarmbandet tar et moralsk ansvar, og kanskje også en vurderer et juridisk ansvar for det som har skjedd her, er det viktig for for misjonsorganisasjonen, ikke bare for uh, måten å møte misjonærbarna, men, men for, som organisasjon?
0: Ja, det er det. Uh, det er klart det. Vi, vi er uh, en del av det med å, å, å sende misjonærer av det, og vi ønsker ta vare på dem på best mulig måte, uh, før de reiser, og mens de er ute, og etter at de kommer tilbake. Vi som organisasjon gjør det både for de voksne, og for, for de som var ute som, uh, som barn.
3: Men det at man har personer på utsiden som, av organisasjonen, sånn som Øystein Stene, sin podcast Misjonærbarna, som ønsker å se barn, og som en gang var en del av misjonsavvandet, er det hjelp for misjonsavvandet dette som en får i for utsiden? Eh,
0: ja, det er jo, det er jo hjelp eh, i forhold til at, at historier kommer frem. Eh, og så har den jo den har også et kritisk blikk på det vi håller på med. Uh, og det tenker vi må tåle. Uh, vi skal ikke drive og, og skjule og, og fordekke ting. Og at, at, vi, at vi stiller spørsmål med ting vi har gjort, og kanskje også ting vi gjør, uh, det kan være sunt for oss.
3: Det sa Gunnar Brotten, i Misjonssambandet. Podcasten Misjonærbarna har Øystein Stene laget i lag med Gyldendal, og som kan høres på lytterportalen Fabel. 16. januar ble den lansert, og allerede har det kommet mange tilbakemeldinger, det sier Øystein Stene.
2: Det er noen dager har ikke gjort noe annet enn å sitte og svare.
3: Jeg
2: føler litt sånn ansvar for å det. Jeg vet ikke om jeg orker å med det hvis det fortsetter på den måten, men jeg følte det i hvert fall i begynnelsen. Jeg har fått primært tilbakemeldinger fra misjonærbarn, både i misjonssambandet, men også utenfra, Eh det över overbeg... också folk som har jobbat på interneten eh, og det överbeigen det tillbakemeldingarna har varit positiva. Ehm också frammissioner som man folk fräst. Eh, men så har jag fått också någon som har varit negative, og som syns det är problematiskt måten detta skildras på. Och og också naturligt nog uppleva att misjonærbarna som sånn blir liksom stigmatisert som en gruppe som eh, har problemer. Og sånn er det selvfølgelig ikke.
3: Er det flere historier som du ønsker å fortelle? Kommer det flere episoder i podcasten?
2: Eh, altså, eh, det er mange av de som har sendt meg eh, meldinger som faktisk eh, har blitt sånn supernysgjerrig på. Så någon av det som är jätte kul att tänka mig lage nya podcaster på. Och det var jag blitt också av missionärbarn som kommer från samma familje men helt olika meningar. Nu no, no, och de vet självligt inte om att jag om varandra att jag kommer i med, Men någon säger att det är så bra att jag gör detta och det är så viktig. Men andra säger vad i all världen gör att driva sverter mission som man på ett måten jag hade super bra oppvekstet. Så det er også interessant at liksom barn i den samme misjonærbarn har hatt så ulike erfaringer. Så sånne ting det hade vært utrolig interessant å lage en uh, i hvert fall en bonusepisode eller to.
3: Så du skal ikke se bort fra det. Gunnar Bråten begynte som generalsekretær i Misjonsforbandet som mann 2023 han uh, säger detta om uh, tankarna sina som uh, leder av missionsbarnandet uh, når uh, det blir lagas altså, en podcast om detta tema.
0: Nej, det här är ju ett tema som vi i missionsbarnandet har vært upptagna uh, av ehm uh, eh uh, och det historien som uh, missionsbarnbarnen har og som uh, kommer fram i podcasten, de, det är ju viktigt att historierna blir blir berättat uh, och att de blir hörta och sen den som sånn podcast kan bidra till det så så ser jag positivt på det. Missionen som man är
3: en stor organisation, en gammal organisation, det är många som är engagerade i den organisationen här. Det er organisationen som sände ut missionärer har gjort det i över 100 år. Det ansvaret som, som hele organisasjonen sitter med, det, nå er du leder, men, men hele organisasjonen har ju ett ansvar her eh, for eh, de som er, har, har blitt sendt ut, både misjonerende og barn. Hvordan kan eh, misjonsvennene, som jeg kaller det, eh, engasjere seg i denne saken, ja, og bry seg om, om de barna som eh, har blitt rammet av, av det
0: å være på internett? Ja, det er riktig som du sier. Det. Vi har jo et stort missionsfolk som som sände det är som sånn, missionsbanan är ju byggd ut byggd upp och vi som ledarorganisation gör ju på vegne av av missionsfolket. En, og så har vi ju historien eh vad si, gjort det på den måten man tänkte var det bästa. Eh när internationalskolan starta med det på 60-talet så var det för att man trodde att det var i god ordning. Eh, og at det ville være bedre enn det som da fremstod som alternativer. Eh, som kanskje var at foreldrene reste ut, og at barna ble igjen i Norge på barnehjem og sånn. Eh, man startet med med internatskolen ute, som var måten det ble gjort på i andre sammenhenger også. Både här i Norge og, eh, og i andre sammenhenger der nordmenn dro, dro til utlandet. Eh, och trodde länge att det var en en god ordning och så har man ju gick det någon 10 år och så eh i ett vart 80-tal och vidare så började det ju bli tydligt de oheliga konsekvenserna som det hade. Ehm så har vi efter detta vet eh, lagt om eh så utav 90-talet det ble de stert redusert med internatskola ute, og litt på 2000-tallet ble det helt slutt. For man så at det var ikke gode ordninger. Um, Misjonsfolket har jo fulgt med vi som læreren bedt for dem. Og vi har prøvd å støtte upp på den måten som vi trodde var den beste. Nå har vi hatt som dyre lærdommer underveis. Da.
3: Ja, for nå er det jo mange av eh, misjonærbarnene som forteller at det har følt seg veldig alene, eh, ikke bare for ledelse, men, eh, men også for, eh, som, altså, den har ikke blitt sett i hele organisasjonen. Hvordan kan den eh, jobba for at eh, dette blir noe så hele organisasjonen bryr seg om?
0: Ja, det som i hvert fall er viktig, det er at eh, at historien kommer frem. Eh, og, eh, og det er jo, det får vi jo hjelp til nå da, gjennom podcast og medier, det som skrives, at, at det blir fokus på denne historien, og at vi som organisasjon eh, må ta in de historien som en del av organisasjonens historie. Eh, Misjonærbarna var eh, en del av organisation og at deres historie er, er viktig for oss. Og så gjør vi jo nå eh, det som vi har gjort på 60- och 70- og 80-tallet, vi prøve å legge til rette for familien på den måten vi tror er den beste. Men idag så tror vi ikke at den beste måten är så sånn som det ble gjort på 60-, 70- og 80-tallet.
3: Før jul så, så inviterte misjonsområdet til en samling der eh, tidligere misjonærbarn kunne komma. Nå var det ikke så mange som kom, cirka ti. Eh, nå prøver vi en ny samling till våren. Og i løpet av her så har også eh, 19. december så ble organisation sendt bort og eh, organisert. Det er nå eh, 150 misjonærbarn som, som er blitt medlemmer der. Og det jeg ønsker samarbeid med dere, eh, det er en felles eh, organisasjon for, og et nettverk for misjonærbarn. Det jeg ønsker samarbeid med misjonssamarbeidene. Kan den denne organisasjonen hjelpe misjonssamarbeidene si sånn, til å møter misjonærbarnet på den måten som, som
0: de ønsker? Ja, jeg, jeg håper jo at det kan, altså de sier jo på nettsiden at de ønsker en konstruktiv dialog, og det, og det ser vi frem til. Jeg håper det kan bli en, en hjelp for oss. Vi har, jo, vi har jo hatt dialog med mange misjonærbarn opp igjennom årene, og alle har jo si historie, og det er jo et stort spekter av historier, Um, men når det nu nå blir en sånn organisasjon, så, så kan man jo se for seg at det kan gjøre at dialogen blir bedre, og kanskje litt mer formalisert også, um, når det ikke bare enkel personer, men noen som representerer en større bredde av, av misjonære måter, som er, kanskje håper å regne med at denne organisasjonen vil gjøre det. Og hvis det kan bidra til at vi finner gode løsninger, så vil ingenting være bedre enn det.
3: Nå er internatdriftet avviklet, men den sender fremdeles ut barnefamilier rundt omkring i verden. Hvordan fungerer dette i dag? Hvordan ivaretar en misjonærbarn med den historien den har? I dag
0: så har vi jo, så har vi jo program og opplegg... For og også missionær barna før de eh familjemedlemmarna og också missionärer missionärbarnen förd av det ut. vi har ett upplägg som Karl som under og efter där vi har ting som blir genomgått förd av det ut og så upplägg for uppföljning mens där med ute. Eh och nu är ju och skola ute på de platserna der så föräldrarna är. Och vi har også upplägg när kommer kommer hem igen så er det stor forskjell på, på misjonsfeltene våre, og det er ikke alle plasser vi sender familier til.
1: Det sa Gunnar Bråten, generalsekretær i Misjonsanbandet. Vi hørte også podcastskaper Øystein Stene og reporter Bjørn Steiner Haugland. Prosjektet har blitt utsatt av både pandemi og annen sykdom, men denne helgen så har gospelkompaniet i Bergen andlig urframføring av et musikkverk som komponist, kordirigent, produsent og musikklærer Terje Kleppe har hatt i tankene i mange år. Messen Fred skal framføres ikke bare som en konsert, men heller rett og slett som en musikalsk gudstjeneste.
4: Eh, Messet betyr jo en gudstjeneste med nettverd. Og nå blir det en, jeg på å se, blanding av konsert og gudstjeneste og det synes jeg er flott Jeg, jeg gleder meg til det da Så det blir Blir det ikke 18-19 Leddene Og så blir det da, da nattverdig tillegg Tekstlesing i tillegg Og en kort andakt i tillegg
1: Men hva, hva er for deg Forbindelsen mellom eh, Musikk og, og gudstjeneste De, de følger jo hverandre veldig av det Så en gudstjeneste uten musikk skjer jo nesten ikke Så Nei. tenker du, hvorfor er det sånn? Held,
4: held, heldigvis, hva du må si jeg, for meg er jo nesten Musikken I hvert fall like viktig Så, så det talte ord i <laughs> enkelstein Så jeg får mer ut av musikken Enn jeg får av ordet Så det er jo selvfølgelig en av Greiene for
1: meg at derfor hadde jeg lyst Å lage dette her ja. Og så det jo ikke Altså det er du som har skrevet det Men ja. uh, du har jo hatt koret ditt med i tanken her Ja Gospel kompanie Det er jo skrevet for gospel Company, Så jeg har jo
4: hatt i hovedet mitt når jeg har holdt på med dette her. Det var 30 år i høst, så er, men kan vi kan vel se dette kanskje i ett lite jubileum da.
1: Men i tillegg til Gospel Company, hvem er det du håper skal bruke mest? Hvem som helst. Dette er en
4: øh, ikke och komplisert avansert svære greier sånn sett, det er egentlig uh, er en enkel kjel så det går uh, det, det blir sånn når jeg skal lage det så jeg tror dette er å ha kommelig for mange kor.
1: Denne messen den heter Fred. Ja. Hvorfor det?
4: Godt spørsmål uh, <laughs> jeg, jeg visste med en gång lenge før jeg hadde skrevet alle satser han at detta skulle hette fred. Jeg har jo allerede fått kommentarer på at det er god timing i forhold til det som skjer rundt oss eh, med krig både her og der. Eh, men det har, i utgangspunktet var det ikke freden som var mine tanker, det var den freden inni meg som Jesus har sagt han vil gi oss. Ikke den fred som verden gir, men min fred gir det der jeg Uh, du ser på mig, når jeg sitter här, At det klarer ikke å helt i ro Jeg en urolig sjel <laughs> Og til eldre er jeg blitt Til, til mer uh, har jeg, jeg har en lengt etter den freden For jeg innbiller meg jo At når Jesus sier sånne ting Så, så ska du på en måte kunne altså Det er konkret Du ska kunna oppleve det og kjenne det Och jag ska inte säga att det inte har käntta för jag har känt den rätt så där men men jeg har en längt ändå mer efter att återta den freden. Så det var tanken bak bakom kalland fred. Jag var helt klar på det ganske tidigt den detta ska heta fred. Det var ingen diskussion på det
1: mm. jeg, jeg, kan du beskriva liksom du ser at du har liksom varit borta i den freden och så hur ena det ut eller hur hur kän den typen fred?
4: Ja, det, 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 da, da er jeg en bild av meg at da jeg kjenner meg rolig innvendig og det, det kan jo henne jeg blander litt for jeg er en urolig sjel uh, kroppslig men, uh, men jeg er en bild av meg at når jeg har kjent den freden da har jeg virkelig hatt en veldig ro og, og kan en skal jeg skal si nærhet til Gud Gud, det er det jo alltid, sant? Han, han stikker jo ikke av. Det er jo av i tilfellet. Så det er nok da. Gå på da.
5: Mm.
1: Musikken da, blir den påvirket når ja. overskriften er ja. fred? Ja.
4: Det er så veldig mange satser her som er, er gospel, sånn sett. Som er oppbelåta, som vi Det er vel... De fleste er nok heller i andre enn litt ett software drulja ja lite uh, mjukare uttryck så och då hänger och och lite samman med antagligenvis det äldre blyert med lämndre ljud och mer ro <laughs> det er <vel> noe
0: der. <laughs>
4: Ja för du har ju hållt på länge. Ja, jag har hållt på länge. Alltså då började du ju gammal le nog hålla
1: på sig. Eh, alltså, kasade du? När började med musikbranschen?
4: Ja, jag var 16 år. Når jeg ble om å overta det lokale tensingkoret på stort Singsing -sing. Det heter Singsing -sing fordi vi øvte i et gammelt nedlagt fengsel Og i min tid så var jeg med altså over hundre stykker, det var et Så fra jeg var 16 år til jeg fod i som 19-åring så hadde jeg da det. det var noen som så meg og tänkte at han har kanskje han har noe å bidra med og de hade kanskje rätt hadde vist seg Så det er nærmest vel 50 år
1: Ja Vad viktigt tror du at att den den allri som du tänker på där som såg dig så, deg, så du sier, ja. ble det säger. Ja. Blev det avgörande for at du sitter här nu? Helt klart.
4: Helt klart. Jeg skulle bli ingenjör jag. var realist og var egentligen kommit in och pitronheim. Så var det en av det är så tipsar mig om uh, lärarskolan i Bergen som hade treårig musiklinje. Du må checka ut den. Vad då gjorde jag og där og valgte det da, så definitivt at noen så meg. Så jeg har, det kan jeg takke.
1: Mm. Ja, 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 kan du takke? Er du ja. fornøyd med valget?
4: Ja, ja, ja. Veldig fornøyd. Anger ikke.
1: <laughs> Hvorfor ikke det? Hva, det? hva er det på en måte med den, det livet som, som har vært godt?
4: Nei, men for hålla på med dette, jeg har forholdt på med med, med musikk og kor og ungdommer i jobben min på, på Kongs og Musikkgymnasiet, det er jo det er fantastisk jeg, det, jeg kunne ikke hatt jobb
1: Og gospelkompaniet det ble jo startet eh, litt senere enn en Sing Sing på, på Stord ja. eh, men det er faktisk ganske mange års i 30 år, eh, nevnte ja. du at det var i høst. Ja. Jeg hadde gått
4: lenge og tenkt på å starte et kor der folk eh, kunne prøve synger for å bli med men det var på en måte egentlig Rune Larsen som var katalysatoren, for han eh, skulle ha Karola på disse julekonsertene han hadde i Griggehalen tidligere, i 1993. Og ringte meg, Terje, du må være kapellmester, og du må ha med deg kor, for Karola har akkurat spilt inn og gitt ut gospelplater, og da må man ha kor med og jeg hadde tenkt på dette lenge og sa han du må gi meg en dag jeg må tenke og jeg ringte han tilbake dagen etterpå og sa ok, nå skal jeg starte kor og ut med annonser og da møtte vel en, jeg vet ikke, 150-160 som ville prøve å synge og plukket ut 30 av dem og Opptrådde med Karola på Førstehåp i Griggehalen julen i 1993.
1: Og ettersom jeg forstår så er det en del av de som var med i starten som er
4: fremdeles det. Ja, eller? en god del som er med. Ja. var en del utskiftninger i begynnelsen, dette måtte sette seg. Men nu har vi jo vært samme gjengen i... Jeg har ikke peiling <laughs>
1: lenge, lenge, lenge. <laughs> Og Terje Kleppe sin messe Fred skal altså framføres av gospelkompaniet sammen med et knippe dyktige musikere i Bergen Frikirke lørdag 27. januar. Allerede onsdag denne uken, så kom messen også ut i innspilt form på ulike strømmetjenester. Nå skal vi tilbake til en undersøkelse som vi også var innom i podcasten vår i forrige uke. Drøyt 1400 kristne studenter har nemlig svart på spørsmål om trosvaner og holdninger til tro, i en ny undersøkelse som laget, altså NKSS, står bak. Mange av deltakerne hadde bakgrunn fra bd eller pinsebevegelsen, men også andre deler av kirkespektere i Norge er representert. Førstehavn og noensis Martin Jakobsen ved Ansgarhøyskole er del av en forskergruppe som har analysert svarene som studentene har gitt, og han mener at talet er både overraskende og oppløftende. Ja, ja jeg tror
6: det. Altså, eh, man kunne jo tro at det har jo de har ikke så tid til Bibel og bønn og Gud og sånt, for de er jo opptatt av andre ting. Jo da, de har masse tid til Bibel og Gud og bønn og kirke og sånt. Uh, I i mina øyne er det nesten overraskende hvor, hvor dedikerte kristne de er.
1: Den vurderingen bygger Martin Jakobsen på at nesten 90 prosent sier at de ber daglig eller flere ganger i uken, mens 65 prosent leser i Bibel daglig eller minst en gang i uken.
6: Altså det som personlige andaktslivet det er ganske sterkt, og de bruker masse tid i kirke det er det sånn overraskende mye tid i kirke altså den store, store majoriteten bruker altså fire timer eller mer, langt over halvparten bruker vel seks timer
1: eller mer. Så det betyr at det er ikke bare gudstjenester på søndag, her er det mer?
6: Ja, her er det mer det er bibelgrupper og det er eh, altså forskjellige arrangementer, og det er leirer, og så
1: videre. Veldig høy kirkelig aktivitet. En fjerdedel av studentene som deltok i undersøkelsen, var på et arrangement nettopp i en menighetssetting, då det svarte på spørsmålene. De fleste deltakerne blev i midlertid rekruttert via digitale plattformer. Kan det likevel tenkes at det å lese mye i Bibel, eller delta mye på menighetsaktiviteter i denne settingen, oppleves som det riktige svaret å gi, sånn at blir kunstig høye. Ja, 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 det kan det. Altså,
6: dette er, det, er sånn, det man kan kalle egen rapportering, at man tenker selv, hvor mye tid bruker jeg egentlig på, på det ene og det andre. Um, så uh, disse tallene, de kan være blåst opp. Uh, men, de, altså, for alt vi vet, de kan også være underdrivelser. Ehm, tänk för hvor vanlig det är att tänka om sig själv att åh, oh, jag läser för lite i bibeln. Uh, eller gjør för lite av det ena och det andra. Alltså det det är också väldigt lätt att hänga sig upp i att man gör för lite något och därmed försärkas sitt eget intryck att at man, man läser väldigt lite i bibeln. Eh, uh, så de relativa talen kanske det är lägre, kanske det är högre. så vi har kanske ikke fångat upp de som går väldigt sällan till kyrkan. Det, det kan være helt riktig. Men uansett, hvis vi da har fanget mange av de som går ofte i kirke, så er det veldig interessant å se hva er det som kjennetegner de som går ofte i kirke da. Hvordan har de blitt sånn, kan man tenke. Og der har vi funnet et par interessante ting. For eksempel, vi ser at de som gikk til kirkeoppveksten, er litt flere av de som går mye i kirka nå. Men den store tingen som i utslag, det er om de leste i Bibelen i oppveksten. Altså de, de som hadde det som en det man kan kalle en trospraksis i oppveksten, de går mye i kirke. Uh, og det er en ting som vi ser uh, som en gjenganger. Altså hvor stor effekt bibellesing har uh, på, på troslivet, på frimodighet å snakke om tro, uh, på hvor aktiv man er i kirka. den uh, altså, denne her bibellesefaktoren. Det virker som at uh,
1: det virker som om at Bibelen har en effekt på folk. Det jo, altså, som en forsker er jeg litt oppforløptans da. Det, finnes det noen grunnlag for å si noe om hva som er høne og egger i så måte? Altså, hva er årsaker, hva er virkning?
6: Når vi sporer ting til hva som skjedde i oppveksten, altså, der kan man tänke tenke, da blir høne og egget litt mer tydelig. Det, det kan jo ikke være sånn at, at du går mye i kirka nå, det førte til at du leste mye Bibelen når du var liten. Det er en feil vei at Bibelen ble brukt, kanskje at, du, at man som barn ser at foreldrene mine også bruker Bibelen og bryr seg om Bibelen. Um, det virker som det har en effekt på ting som skjer nå som student også, ja.
1: I undersøkelsen kommer det også fram at bare 4 prosent av studentene som anser seg selv som kristne i dag kommer fra en sekulær bakgrunn, altså en ikke-kristen bakgrunn, eller sagt motsatt, Nesten alle unge voksne som er kristne er selv oppvokst i et kristent hjem.
6: Det kan man lese mange ting ut av. En ting man kan dra ut av det er at man kan se si, se hvor viktig tro i hjemmet er for videre tro ut gjennom livsløpet. En anting man kan dra ut av det er å si at ok, av disse kristent studentene er det nesten ingen som kommer fra ikke-kristent hjemme. 14 prosent sier at har ikke alltid vært kristen. Men selv de fleste av de kommer fra hjem hvor man har gjort sånne kristne greier. Så hva sier det om kirkas evne til å nå ut til, til ikke-kristne familier, til ikke kristen hjem? Det virker som vi er ganske, ganske svake på det egentlig. Vi har, tror jeg da, nå spekulerer jeg litt videre, at vi har veldig veldrevne kirker som gjør veldig mye bra og som bygger opp mennesker til et livslang tro og så videre. Vi har masse bra arbeid på tro hjemme, men det er veldig mye indre kirkelige aktiviteter da. Så vi kanske kanskje lage gudstjenester og lage møter og tenke at dette er um, syk og eller her har vi møter som er på upp måte åpne for alle. Men det virker som vi når alle. Vi når de som, vi når de allerede kristne, eller vi når de som er tilknyttet av det kristne men som vi kanskje vekker på en eller annen måte ja.
1: da, da Så kan Det kan du vel kanskje tenke seg altså for var det vel oftere sånn at, at folk som ikke hadde et veldig personlig engasjement for troen likevel var innom et gudshus i, i ny ned, det, det skjer vel i mindre grad nå?
6: Ja Jeg tror kanskje det gjør det Kanskje det skjer oftere noen steder eh, altså Kanskje det, det er en sånn folkekirke styrke Uh, hvor uh, også folk som ikke er veldig aktive vi tror er på en måte assosiert og i, er vi innom kirka. det er kanskje vanskeligere å få til i frikirkelige sammenhenger som, uh, som hvor de fleste studentene som har svart her er med
1: men, men, men det ser altså ut fra tale da som at kirkeaktivitet er mer intern enda ned inviterende
6: Ja, ja jeg, jeg tror også det jeg tror det er et ønske om å være inviterende, og jeg tror det er et ønske om å være missional kirke alle de vi har undersøkt her så er det jo, altså mange er jo misjonsbevegelser, nordmisjon misjonsbevegelse, NLM IMF, ikke sant alt dette er, har jo misjon i ryggraden men allikevel så er indre misjon vanskelig altså ja, det er lett å nå de som allerede er nådd. Og det er lett å nå de som er nesten nådd. Men å nå de mer eller mindre unådde, det er hardt arbeid, veldig hardt arbeid. En ting jeg kan, kan lure på da, er at når vi, når vi driver med kirkeplanting i Norge og så videre, er det sånn da at vi går først og fremst etter lavhengende frukt. Vi, vi prøver å plante kirker der det er lettest, i Bibelbelte, for eksempel. Der er det greit. Uh, all ære til kirkeplanter det i Bibelbelte, men uh, uh, av og til virker det som Jesus har veldig omsorg for disse mine minste, og de, er kanskje alltid, de bor kanskje ikke i Bibelbelte.
1: Men når en uh, så lav andel av de uh, som er studenter nå, uh, og som regner som kristne, der er så lav andel kommer fra ikke-kristen bakgrund. Og vi samtidig vet av tidligere forskning at de fleste som blir kristne blir det før de fyller 20 eller omkring. Det betyr vel at, at kirken har en utfordring her? Ja, ja det tror jeg. Absolutt. Og det er, det er et problem som vi må passe
6: på hvordan vi løser. Altså, for hvis vi da tenker at folk blir kristne før 20, derfor er tro hjemme veldig viktig, og derfor er tro hjemme løsninger. Um, så så har man helt rett på den måten at ok, trohjemmet er väldigt viktig for de da som kommer fra kristnehjem, men det løser ikke problemet når man tänker på ikke-kristnehjem. Eh, ikke det helt. tatt. Så det her trenger man mange løsninger, tror jeg.
1: Og Martin Jakobsen, som vi hørte her, er altså forståndmanensis i teologi ved Anskerhøyskole, og deler forskergruppen som har analysert tale fra laget sin studentundersøkelse 2024.
0: Du lytter til en podcast fra Petro, vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webbradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Hver så utfordrer vi en person til å lese bibeltekstene som skal brukes i det norske kirke sine gudstjenester kommende helg, og gjøre seg noen tanker ut fra disse tekstene, her er den ukens reflektion.
5: Hej. Jag heter Mons kuna Selstu. Jag bodde någon år i Mali i Västafrika. Där fick jag bli med någon gode ordtak. Jag fick bland annat höra att oavsett hur länge en tomsstock ligger i vattnet så blir den aldrig en krokodil. tänkte att om jag bor länge i Mali så kan gått för jag börjar likna på Men jag vill nog aldrig bli det fullt ut. Et annet ordtak, det virker också så banalt. Du må først forstå at du er en tom brønn før du roper om hjelp. Vil den ikke automatisk forstå at den i en tom brønn om jeg skulle være uheldig og falle ned igjen? Om jeg ble lam og falt i fall og mistet synet, så kan det være at det ville gått en stund før jeg innså det. Då er det jo logisk at den først må forstå hvilken situasjon den befinner seg i før den roper etter hjelp. Men det er godt mulig at dette ordtaket kan være gjeldende for oss med flere anledninger i livet. Vi har fred, men forstår ikke hva for en fare vi utsettes for. Vi ser kanskje ikke den situasjonen vi befinner oss i. Det kan være godt å få hjelp til å forstå vår situasjon. Kanskje også utenifra. Bibelen ønsker å oss vår situasjon. At vårt største problem ikke blir oppfattet som et problem, kanskje. Altid. For Bibelen sier at synden er vårt problem. Men får høre det noen forteller oss Guds ord. Gjennom øyrene så hører vi og blir kjent med vår umulige situasjon. Det er først når vi opptager vi befinner oss i, at vi forstår at vi må om hjelp. Bibelen sier oss noe om dette i romavrevet kapitel 10, versene 13-14 å Og, og desse versene starter med et fantastisk løfte. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er en frelse for deg som ser deg fortapt. Han venter på at me rope på han. Sjå meg gir en sjanse spesielt grønne fingre. Så er jeg fascinert av frø. Denne lille resten av en død plante, som i seg selv også er død, men som på en fascinerende måte bærer så utrolig mye liv i seg. Et lite maiskorn kan gi en kolbe med 600 nye korn. Er ikke det nesten en økning på 60 000 prosent? Det som også er fascinerende med frø er at de kan lagres så lenge. På Svalbard så har vi verdens frøbank, eller det globale frøvelv, som det kalles. Der lagres våre kjente planters frø for fremtiden. Jeg har hørt at et frø kan ha vært dødt i flere tusen år, når det så legges i ny, fuktig jord. Så blir det liv igjen. Hva skaper dette livet i det døde frøet? Jeg vet ikke helt om vitenskapen har svar på det. Frø har en enorm kraft, en superkraft. Jesus deler noe av dessa betraktningene når han sier i Markus Kapitel 4, versene 26-29. «Med Guds rike er det slik. Det som når en man har sått korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist Modent korn i hakset. Så snart grøden er moden, svinger han sigten, for høsten er kommet. Med Guds rike er det som med frø. Det må bety at det ligger en enorm livskraft i Guds rike. En evne til å vokse og bre seg. Men det må ligge en seger over død, for det døde blir til liv. Hvor kommer denne kraften fra? Det vet ikke mannen som sår. Men jeg tror at det er Gud som gir frø liv. Andreplasser så kaller Jesus Bibelens ord for såkorn. Derfor sier vi gjerne at Bibelen er det levende ord som gir vekst, som gir tro, som fører til det evige av livet. Save our souls. Redd våre sjeler. Dette ble et universellt nødanrop som med morsekoden blei til SOS. Nødanropet sier faktisk ikke redd våre liv, men redd våre sjeler. Men snakker kanskje ikke så mye om sjel lenger. Men sjelen er forstått som den dypeste essensen av hvem vi er. Vi tenker gjerne at sjelen er jo uavhengig av legemet. Og i kjerker så sier vi gjerne at det legemet vi har er et midlertidig telt. Dette legemet vil forgå, men sjelen lever evig. Trenger sjelen då en redning? Og det tenker jeg. Gjennom Bibelen så lærer jeg meg at sjelens evige tilhalssted avgjøres i dette jordlivet. Deretter vinter en evighet med Gud, eller en evighet bortifra Gud? En evighet bortifra Gud virker ikke så fælt, vil vi kanskje tenke. Vi kjenner alle mennesker som bevisst velger å leve et liv uten Gud. Kanskje vi ikke forstår hva en evighet bortifra Gud egentlig innebærer? Vi skjønner fysisk lidelse og smerte. Men for Jesus så var det ikke naglene gjennom hendene og føttene, piskeslag og tånekrone som brakte støst smerte på korset. Han viste oss sin egentlige smerte når han roper ut «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jeg Tror ikke helt vi forstår alvorre. Vår sjel trenger en frelse for evigheten. Men vi har muligheten til å be SOS. I en av bibeltekstene denne søndagen, i romerbrevet, kapittel 10, vers 13, som leser vi er den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Kanskje vi trenger å be denne bønnene i dag? Frels min sjel». I dag brenner jeg inne med noe. Hvordan er det å brenne inne med noe? Du har noe på hjertet som du har båret på en stund. Du har tenkt å gruble over det over lang tid. Kanskje det har gått opp noen lys for deg underveis. Du kjenner på at du har oppdaget noe viktig, noe som andre må bli klar over. Denne trangen vokser seg sterkere og sterkere jo lenger du lar være å fortelle om det. Du bør begynne å brenne inne med noe. Det eneste som kan hjelpe er å dela med andre det du brenn inne med. Då blir det som om jeg bobler som får sprekke. Det kan være mange grunder til at en lar være å dela, det en brenn inne med. Det kan være at det ikke så hyggeligt. Men det kan også skyldes at en er redd for å bli eksponert. At andre skal reagera negativt på deg som person. At en fremstår som en bestservisser eller kanske som en idiot. Men om man brenner inne med noe, så er den eneste løsningen å få det. Dette opplevde en av profeterne i Israel. Jeremia opplevde at han skulle dela de ord han fikk fra Gud med folket. Han følte sig forpliktet til det. Problemet var at folk tog ikke imot det han delte, han ble både utskjelt gjort til latter. Herrens ord har blitt til spott og skam for mig hele dagen, sier han. Han bestemmer sig for å slutte tänka på Gud. Han bestemmer seg for å ikke dele mer av de ord Gud ga han. Da var det som om det brant en ill i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene mine, sier han. Jeremia begynte å kjenne at han brant inne med noe, og som vi vet, så er den eneste løsningen å dela det han brenner inne med. Det ble jo også erfaringen til Jeremia. «Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide det ikke.» Boblo fikk sprekker. Om du har en bibel, så kan du lese dette hos Jeremia i Kapitel 20, versene 7-9. Kanskje vi kan hjelpe hverandre med å dele det med brenner inne med. Kanske vi kan ta kontroll på våre reaktioner når noen deler det de brenner inne med. At de ikke blir møtt med spott eller latter. Vi kan lytte til hverandre. Det kan godt være at Gud ønsker å si genom noe mennesker vi møter som brenner inne med noe. Det er derfor jeg på Bedehuset setter stor pris på vittnemøteren. Om du skulle trenge å informere en motpart i en juridisk sak om ke som står i et relevant dokument, så trenger du et hovedstevnevittne. Dette vittner oss som oppgave å forsynne dokumentene til den part som trenger å høre budskapet. Det sier politiet på sine nettsider. Forsynnelse er en juridisk forpliktelse. En er forpliktet på å informere partene om innholdet i relevant dokumentasjon. Jeg trodde kanskje at forsynnelse var et begrep som ble brukt primært i kristne sammenhenger, for i menighet snakken møye om forsynnelse. Sånn er det ikke. Det som er litt interessant er at den juridiske forståelsen av forsynnelse samsvarer med Bibelens forsynnende misjonsbefaling. I romabrevet Kapitel 10, vers 13-17 så leser vi hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet, Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, dem trodde vårt budskap? så kommer da troen av de budskapen hører, og budskapet kommer av kristig ord. Kunskapen om dokumentet, Bibelen, forpliktet. Alle verdens mennesker har rätt til bli informert om innholdet i det bibelske budskapet. De har ikke sjanse til å tenke seg til innholdet i dette budskapet selv. Derfor forpliktes de som kjenner til innholdet og forsynner det. Kristene blir vittner. Kanske, hovedstøvnevittner, som skylder å forsynne budskapet i evangeliet. Ikke alle vil tro dette budskapet, men for den som hörre og tar imot dette budskapet, vil troen bli en mulighet. Kanske du opplevde rart når kristne ønsker å dele sin tro på Bibelen med deg. Se på det som et uttrykk for kärlighet eller omsorg. De kristne opplever å bære på en sannhet som forpliktet. De skylder å dele den med andre. Også deg. Kanske de har noe viktig å meddele.
1: Takk til Måns Gunnar Sevstø, og takk for å i P3-uken oppsummert denne gangen. Vi er altså ute med en nypodcast hver fredag ettermiddag. Jeg heter Bjørn Inge Sakstad. Vi høres.